0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler. Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Jede Woche gibt es spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Heute sind wir zum ersten Mal zu dritt im Podcast und ich kann euch sagen, das Wiener Lied lebt. Und das auch noch mit einer sehr interessanten Anreise, Die werden sie uns gleich selber erzählen, die 16er Burm. Ich freue mich sehr, dass du da sein heute, der Klaus Steurer und der Patrick Rutka. Grüß euch!
1: Servus Koni. grüß dich, danke, dass wir da sein dürfen. Ja, die Anreise war im wahrsten Sinne des Wortes
2: abenteuerlich.
0: Ja, was ist passiert?
2: <lacht> ja, auch von mir grüßt euch gut. Nein, im Prinzip, äh, ja, abenteuerlich im besten Sinne. Also, äh, ja, es war wir sind gleich mal mit dem Wild kollidiert, mit dem ersten Auto. Äh, aber als ordentliches Team haben wir natürlich ein Ersatzfahrzeug dabei. Also nicht dabei, aber in der Nähe gehabt. Also das, uns ist Gott sei Dank nichts passiert, dem Viech wahrscheinlich schon, weil es ist trotzdem davor geredet und ja, das Auto ist fuhren halt hin und der zweite, na, den haben wir jetzt dann genommen, sind losgefahren, der, der Regen eingesetzt, haben wir bei strömendem Regen jetzt rausgefahren, dann ist noch irgendwo ein Unfall passiert, dass noch ein Stau auch noch ist und jetzt ist da mein Auto auch noch eingegangen und hat einen Leistungsverlust, aber wir haben uns mit den letzten mit den letzten Möglichkeiten, die es Getriebe noch hergeben hat und da der Turbo oder was auch immer da geworden ist, sind wir da noch hergekommen. Ja. Also, Wie wir heimkommen, wissen wir nicht, aber da sind wir, das ist wichtig. <lacht> Richtig.
0: Ich bin mir sehr geehrt, dass ihr all diese Mühen auf euch nehmt, um in den Podcast zu kommen. Hey, gell?
2: Ja, und das ist uns wert natürlich.
0: Und das, das war ein Hirsch, was euch reingrennt ist, oder was?
1: Ich vermute, dass er Hirsch war, weil für ein Reh war es ein bisschen zu groß.
0: <lacht> aber ja. so dieses Erlebnis könnt ihr ja gleich wieder in ein Lied verarbeiten, oder?
1: Ja. Dann
2: lassen wir es einmal sacken ein bisschen. Genau, ich genau. bin froh, dass man noch leben beide. Ja, das stimmt. Für das ist es fast ein bisschen zu, zu abenteuerlich. Das ist der, 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 der Wiener schätzt mehr die ruhigen Alltagserlebnisse, weniger diesen, dieses Action. Das, das ist zu viel vielleicht.
0: <lacht> <lacht> da braucht man dann gleich wieder ein Glas gell?
2: Ja, das geht auf jeden Fall besser. Also Wein, Wein ist ganz wichtig in unserer äh, Musikkultur und es gibt ja diesen blöden Schmäh, nicht, wo der, wo der heilige Musiker halt sagt, wenn du viel Wein trinkst, dann spielst du nicht besser, aber es ist der wurscht. <lacht> das ist ein blöder Schmäh, aber...
0: <lacht> ja, aber er ist wahrscheinlich teilweise wahr. Teilweise Ja, ja. glaubst du? Ein bisschen vielleicht.
2: Das gehört schon dazu. Also der ja. Wein gehört schon... Das ist schon ein wesentlicher Aspekt, also im Gegensatz zu vielen anderen Volksmusikgattungen, wo ja die Liebe zum Beispiel ein wichtiges Thema ist, ist beim, beim Wiener, ist es eigentlich, äh, ja, kommt Liebe nicht vor, aber der Wein.
0: Mhm. Das haben wir eh schon beim Thema, beim Wiener Lied, das ist anders, wie du sagst, es ist nicht Liebe, es ist nicht immer fröhlich, sondern es ist der Wein ein zentrales Thema und dann schon auch halt so ein bisschen die typische Wiener Seele, so ein bisschen Raunzen, es ist ein bisschen schwer und ein bisschen anstrengend, oder?
1: Ja, das Ranzen ist an sich gar nicht einmal so da. Wir ranzen nicht so gern eigentlich. Mhm. Ach, so gern auch wieder nicht. <lacht> Nein. und allem, es ist interessant, ist, der Tod spielt schon ein großes, also ist ein großer, großer Teil davon bei den mhm. Liedern. Aber das Interessante daran ist, dass es eigentlich immer gut ausgeht. Der Wiener stirbt und dann geht es eigentlich erst da im lied ne? anders zum Kärntnerlied zum beispiel ne? im Kärntnerlied, du stirbst bis tot ne? und, dann, <lacht> und beim wiener fängt erst an oh, der herrgott muss ein wiener sein in wien sind die im, im himmel sind die Engel und der ewige heilige die
2: schramen spielen.
1: die schramen spielen, ja? der zierer spürt ja? der straß geigt auf im himmel
2: also die engel kommen auf urlaub noch wehren. <lacht> für den wiener ist eigentlich so dass das das leben von da kommt wahrscheinlich das ranzen das leben ist ziemlich der von das sagen im Podcast? Leben ist ziemlich arsch. Mhm. Aber wenn es gestorben bist, das ist dann Leiband. Dann geht's los. <lacht> dann, geht's, dann geht's los. <lacht>
0: da spielt dann aber schon viel Humor mit. Ne? Weil gerade eben die Lieder über den Tod, der kommt sehr oft vor. Und dann die Melancholie und die, das Ende des Lebens. Und dann wird es mit Humor aufgearbeitet.
2: Ja, und ich glaube, es ist dieser dieser Umgang mit mit dem Leben, mit dem Tod, mit den, mit den, ähm, ja, mit den unangenehmen Dingen des Lebens, und, und ja, das nimmst du mit Humor, das nimmt man ein bisschen oft auch mit, mit Sarkasmus, was mir nicht ganz so gut gefällt, aber äh, vor allem in früheren Liedern hast du das so und das ist schon ein, ein guter Filter einfach. Ne? Und oft auch wirklich mit Augen zwinkern, muss ich sagen, fällt mir auch oft auf.
0: Das Wienerlied, jetzt ist das natürlich ein spezieller Klang. Ja? Wenn man jetzt auf Rest Österreich schaut, das kommt nicht immer gleich und so. Wie macht ihr das, dass ihr das Wienerlied in die Welt tragt, in den Rest von Österreich, dass ihr das Wienerlied schmackhaft macht?
1: Das Spülen,
2: einmal. Das ist
0: immer das mhm.
1: Wichtigste.
2: Mhm. Und singen. Ja. Und authentisch sein.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ich glaube, das ist das ganz Wesentliche. Ähm, wir, wir lieben das Wienerlied, wir mögen es, wir versuchen es nicht zu verbessern oder sonst irgendwie äh, darauf Einfluss zu nehmen, sondern das Wienerlied ist unser Blues, das ist unser, äh, unsere musikalische Wurzel. Und ähm, zu der stehen wir. Und ich glaube, mit dieser, mit dieser Einstellung allein bist du schon mal ziemlich weit dran. Und dann ist halt... Ähm, dann ist schon so, muss ich sagen, mittlerweile, dass wir einfach eine Möglichkeit gefunden haben, das Wiener Lied zu interpretieren, dass es eben nicht so raunzart ist, sondern dass es echt das Wien wiedergibt, so wie wir es kennen und spüren und da keine, ja, keine Maske davor getragen wird.
0: Auch jetzt nicht.
2: Auch jetzt nicht. Mir, mir, mir ist mich <lacht> im Satz jetzt eingefallen, dass das jetzt ein Thema ist, das mit der Masken. Ja. <lacht> ja. Ja. Also es ist, und ich glaube, das Authentische ist das Wesentliche. Also, wenn wir Wiener Lied spielen, egal ob es ein lustiges oder ein melancholisches ist, man kauft es uns an. Mhm
0: kriegt sie dann ein feedback dass wo leute sagen schaut das habe ich so gar nicht kennt diese musikrichtung die ist sehr interessant danke dass ihr uns das zeigt oder dass ihr das weiterdruckt.
1: ja immer wieder und mhm. ja ja klar sowieso und gerade von, von junge leuten jetzt und, und wirklich ganz junge Leute, muss ich sagen die um die 20 sind oder machen wir ja jünger sind ja, ja.
0: und ihr wollen das dann hören oder wollen sie auch von euch tipps wie man es selber spielen kann weil sie auch eigene eigene spielweise mhm. ein bisschen
1: das Interessante ist, wenn sie es einmal haben, sind sie begeistert davon, also die meisten. Ja. Ist, ist einfach so.
0: Jetzt seid ihr doch auch schon eine Zeit miteinander unterwegs, Land 16er-Burgen, gell? Mhm. 94 ungefähr angefangen, kommt das ja, hin? Genau. wir
1: sind im 26. Jahr jetzt zusammen, ja.
0: Und, geht es auch gut in der Beziehung?
1: Ja, im Prinzip. Letztes Jahr haben wir die silberne Nahkampfspange gehabt, sozusagen. Ja. <lacht> genau. Nein,
2: aus, ausgestritten haben wir uns schon im ersten Jahr. Mhm. Und jetzt, ja, gut, ist... Also eigentlich fällt uns das gar nicht auf es ist nur es fällt uns nur auf wenn man halt merken dass wir älter worden sind mhm. aber das ist halt, es ist halt so in der wiener die szene sind wir immer noch die jungen das <lacht> ja. ist der vorteil weißt? das ist, aber ich glaube das passiert jetzt irgendwie so dass die leute sagen mein gott die 16er bäume früher waren sie mal gut <lacht> nein so wie, wie war das, das ja die, genau es früher haben sie gesagt ihr werdet einmal gut und ja. jetzt sagen sie ihr wart einmal gut na
0: wirklich ja, so,
2: also irgendwie dazwischen den, <lacht> Es kommt keiner noch. das ist eigentlich wirklich eine
1: traurige ja, Geschichte. Gut, so jetzt haben wir auch noch nicht. Ich wäre jetzt 43 Jahre und du bist 45. Also. Ja, ja. <lacht> also, das geht schon gut. So jetzt haben wir auch wieder ja, <lacht> nicht.
2: <lacht> das stimmt eh.
0: Aber wie seid ihr auf das Wiener Lied kämen, dass ihr das anfängt? Warum habt ihr das angefangen wieder zu singen und zu spielen? Hm,
1: das, ist, das ist dann passiert eigentlich. Also ich habe ja Harmonika gelernt, steirische Harmonika von meinem Großvater, seit meinem fünften Lebensjahr. Und da sind aber Wienerläder auch gesungen worden daheim immer. Ich habe das immer mitgekriegt irgendwie im Laufe meines Lebens. Und dann so mit 11, 12, 13, 14, 15, 16 Jahren hat mich das eigentlich gar nicht interessiert. Auch die Volksmusik nicht. Da habe ich in der Schulbände gespielt, habe ich Epos gespielt und Schlagzeug gespielt. Und dann mit 16, 17 ist eigentlich wieder gekommen, wie genau das war, weiß ich eigentlich gar nicht. In Karl-Hodin habe ich mich gehört dann wieder und irgendwie ist, die, irgendwie ist,
2: wieder, ist der, ist der Gust einfach wieder gekommen. Ja, bei mir war das, war das eigentlich keine familiäre Prägung. Ähm, meine Eltern sind ja aus den Kirchen, aus dem südlichen Niederösterreich und ich bin, also ich bin schon in Wien aufgewachsen, in Ottergring, aber ich habe jetzt nicht so einen direkten Bezug zum Wienerlied gehabt, aber mir hat diese Wiener oder diese österreichische Kultur immer fasziniert. Also jetzt dann als Kind durch, also ich, ich war einer der wenigen Schüler, <lacht> der sich gerne einen Hans-Moser-Film angeschaut hat zum Beispiel. Und äh, mir hat das immer gefallen und dann habe ich durch einen Freund, der dann auch leider schon verstorben ist, aber der war dann auch kurz Musiklehrer sogar bei uns in der Schule noch. und der hat, der hat, ähm, irgendwie mit dem habe ich dann so ein bisschen zusammengespielt und der hat dann auch gemeint, du hast doch eine gute Stimme für Wienerlied und hin und her und du kannst es gut, das gefällt dir, kauft er doch so eine Kontra-Gitarre, weil Gitarre habe ich schon gespielt und der hat mich irgendwie dazu gebracht und dann, der Rest war, der Patrick und ich sind nicht halt zusammengekommen, das hat sich ergeben, oder Landjugend sozusagen. Ja, genau. ja. Und dann, ja, haben wir mal gespielt, er hat noch mit der Diatonischen im PSAS gestimmt, mhm. mit einer alten, mit so einer Gräube, und ich mit der so mit seiner so Ruhe, der so ein furchtbar aber wahnsinnig schlecht gewesen, aber es hat gereicht zum Anfangen. und irgendwann habe ich dann gesagt, du, das mit PSAS, das, das geht bei ein paar ganz gut, aber ich will ehrlich gesagt mein, mein, mein Stimme nicht komplett vernichten. Mhm. Ler, Lern die Wienerische, die grammatische Harmonika, <lacht> Das hat der Patrick dann gemacht. Und dann ist eigentlich losgegangen. Zwei
1: Wochen später haben wir schon das erste Mal gespielt. Haben wir schon das erste Mal, ja. Mal gespielt, ja.
0: Ach, ja. schau, das ist dann schnell gegangen. <lacht> ja. Und dann haben sie auch schon gespielt. Na, dann hören wir jetzt eine, in zwei klassische Wiener Lieder von die 16 er burm Mein Schatzel ist eine Häuselfrau und mein guter Freund die Einsamkeit.
3: Mein Schatzel ist eine Häuselfrau
0: am Friedhof in Stabland. Schuhe, gelbe
3: Schürze, blau, ja mein See, seh, -Zi, ja mein See, See, -Zi, oh Stadler. Sie kennt alle die Mittel, um, die sie im Fernsehen bewähren. Duftende, Hacke und Kohl, sie hat's gern. Fröhlich tut sie das und putzen, man will sie ja schließlich benutzen. Da Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein. Bei der Zänze geht man gerne. Auf geht's! Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund hast Einsamkeit und bin einmal ganz allein so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und er will am allein sein, will, dann lad ich mir ein paar Freunde allein. Und hat das Leben das End mir bracht. Kein Mensch mehr über mich dann lacht. So macht die Arme langsam zu. Und gehe allein ich dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Sie ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit.
0: Wenn man sich jetzt die Geschichte vom Wiener Lied ein bisschen anschaut, das ist ja entstanden aus den Straßenliedern, es war Straßenunterhaltung. Ist das auch, was heute ein bisschen ausmacht, dass die Lieder aus dem Alltag erzählen, aus dem Alltag singen? Ist das für euch auch das, was das ausmacht?
1: Ja, das glaub ich glaube generell so in jeder Volksmusik so, oder? Wie siehst du das, Klaus?
2: Absolut, Scharte, das, ist, das ist ja das, das was glaube Volksmusik ausmacht, dass man eben keine Kunstlieder erschafft, im Sinne, natürlich sind es Kunstlieder, aber nicht im Sinne von, von, von ähm, hochphilosophischen Themen, sondern eben den Alltag besingt. Vor allem natürlich, und daher kommt ja auch die Melancholie, auch übrigens in allen anderen Volksmusikrichtungen, ähm, man singt halt von, von, den, von den schlimmen Ereignissen des Alltags. Ich glaube, von da kommt das her. Und äh, ich glaube, dass das wie der ganz wesentliche Aspekt ist, dass man eben sich selbst in den Wiener Wienerliedern wiedererkennt, weil sie eben alltagstauglich sind im besten Sinne.
0: Es haben wir auch die Fiaker, haben da eine Rolle gespielt, oder? Mit Ernie Lieder in der Geschichte vom Wienerlied?
1: Ja, viele Fiaker waren ja auch Sänger. Der berühmteste wahrscheinlich der Bratfisch, der Leibfiaker von Kronprinz Rudolf, der mit den Schrammeln gemeinsam aufgetreten ist, aber nicht nur die, auch andere mit den so Namen wie der, der Hungerl und der, wie die alle Kassen haben.
0: Ja. Bin jetzt, wir haben ja jetzt einmal in Hagisch gedreht auch, gell? In mm -hmm, Wien. Mm -hmm. Richtig, genau. Über die Fiaker und mm -hmm. dann habt ihr eben auch da in dem Gastgarten dann auch so ein Fjakerlicht gesungen. Was war das nochmal?
2: Das war das alte Wiener das. Genau. ja ja oder diese Gestanzel, diese fiaker gestanzeln glaube ich.
0: Genau, das, das waren da schon eine. Ja. Das
2: ist da, wo ich mich verspült habe. <lacht> Es <lacht> war nur kurz, Klaus, das
0: haben wir wiederholt, das ist kein Problem.
2: Das habe ihr reingeschnitten, ich Ja,
0: aber es war trotzdem nett, das ist authentisch. Das ist richtig. So lassen wir das. Das auch. ist richtig. Ja? Du hast ja schon angesprochen, auch Klaus, Hans Moser ist natürlich auch eine Figur, die das Wiener Lied geprägt hat.
2: Ja, ich meine, es ist so, natürlich... Ich, 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 ich traue mich jetzt mal so zu sagen, dass mit dem Wiener Lied in den 50er Jahren das passiert ist, was mit der Volksmusik, mit Alpinern Volksmusik dann so in die 80er Jahre geschenkt ist. Nämlich so ein bisschen dieses ähm, kommerzialisierte, ähm, das verkitschte ja das was dann die volkstümliche Musik hervorbracht mhm. hat in die 80er Jahre. Und das ist ein bisschen passiert mit dem Wiener Lied in die 50er, 60er Jahre durch diese Filme, durch diese Heimatfilme, nicht? durch diese Flucht aus, der, aus, der, aus dem Alltag, der Vergangenheit, des Wiederaufbaus und so weiter. Und insofern ist es natürlich ganz wesentlich, es sind einige Hits dieser, dieser Filme dann ja ins Wienerlied Lied-Repertoire übernommen worden, aber eigentlich ist es eine Filmmusik und hat mit dem Wienerlied mit dem äh, authentisch oder mit dem bodenständischen bodenständigen wiener lied eigentlich nicht viel zu tun aber du hast recht es ist schon also es, man, man darf es nicht weg diskutieren oder oder wegstreichen aus der geschichte des wiener liedes ja
0: es hat zumindest unter leid braucht kann man so sagen
2: Das das definitiv wobei damals war es eh unter leid aber man hat es aus wien Genau, nach
0: Noch genau, rest der welt genau ja. vor,
2: vor allem nach deutschland ja. das ist natürlich und ähm, das, das ist dann halt schon weitergegangen mit Heinz Konrad mit der Sendung und, und Peter Alexander und so weiter, also Paul Hörbiger und die waren halt natürlich ähm, im deutschsprachigen Raum bekannt und haben dort das, die, diesen, diese Idee des Wienerliedes und diese heurigen Weinseligkeit, das ist dadurch natürlich... Ähm, Ah ja, ja, bekannter wurden. Also das, diese Leistung kann man ja nicht nehmen.
1: Die Sicht ist durchaus positiv auch eigentlich. Ja. Sonst, sonst war vielleicht gar nichts mehr überblind vom Wienerlied.
0: <lacht> ja. Hat man dadurch vielleicht auch die Chance gekriegt, dass man sagt, okay, dies ist jetzt so hat es die Masse jetzt kennengelernt, das ist gut und schön aus also den Filmen, so haben wir es der breiten Masse zorg. Aber jetzt haben wir auch wieder die Chance, dass wir das echte Wienerlied nach vorne bringen.
2: Ja, ja. Ja, sicher. Also, ich, wie gesagt, ich, ich will es eh nicht allzu sehr trennen, aber natürlich, ähm, ich trenne es eigentlich nur deswegen, weil man, man weil wenig Lieder aus dem Filmrepertoire können. Das, aber es ist es ist tatsächlich so, dass dass die, die Bekanntheit einmal eine Rolle spielt und dann für viele äh, der Versuch unternommen wird, sozusagen die Wurzeln davon kennenzulernen. Und das ist natürlich dann eine Leistung. Und da kommen wir dann definitiv ins Spiel.
1: Ja, genau. Also man, man kann immer so sagen, wenn einer das Wiener die nicht kennt oder dann kennen sie manchmal eben diese Hits aus diesen Filmen, mit denen sozusagen fangt man es mhm. und dann spielt man einen, serviert einer wirklich einmal so die richtige Wiener Volksmusik.
0: Die richtige, da gibt es so... Wo so <lacht> es auch schwierig ist, ne? Ja, da gibt es so Lieder, also ihr seid ja uh, auf Social Media sehr aktiv, mhm. ich mhm. Beispiel, ihr habt zum Beispiel auch jede Woche die Sendung Pavlatschen, Pavlatsch. Genau. Pavlatschen. Okay, Bavlatschen. erklärt mir bitte mal das Wort, das kennt auch nicht jeder.
2: Ja, die Pavlatschen die, die ist eigentlich äh, so, so äh, ähm, wie sagt man, so ein so, so, holzbalkon ähm, stirnhaus <lacht> im Innenhof, in, 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 nicht, bei so Wiener Heise aus dem Innenhof, hast du nicht im Haus gehabt, im Stirnhaus, sondern außen aus Holz. Da ist man so also von außen in die Wohnungen reingegangen. Das hat man Pavlatschen genannt und irgendwann ist äh, auch der Pavlatschen Begriff für eine Hinterhofbühne entstanden, dass man gesagt hat, eben so im Hinterhof so eine Bredelbühne auf zwei Fasseln, ein paar Bredeln, das war die Pavlatschen. Und ähm, irgendwie haben wir, haben wir das so als äh, Synonym genommen, weil halt dieser Anlass der, der Corona-Zurückzugszeit ähm, irgendwie so mehr an diese Hinterhof-Pavlatschen erinnert hat. Und da haben wir gesagt, na, wir machen das einfach live, das ist die einzige Bühne, die wir noch haben, nicht wie dieser Lockdown war. Und so die nutzen wir heute intensiv und jetzt haben wir jeden Montag 20.15 Uhr auf YouTube. 16er TV ist der Kanal. Quasi 20.15 Uhr Weintime. Die Wein-Time, <lacht> Genau. genau.
0: genau. Ja, ja, weil da gibt es schon einen guten Wein. seid ihr ja Live-Weintester oder wie? Richtig, ihr da wir haben den ja ja.
2: sogenannten Dauertester. Eine <lacht> Nein, es, gibt ja, es gibt ja im Internet dieses Unboxing, machen ja viel, nicht? die kriegen irgendwas oder kaufen sie was und dann sind sie es aus der Schachtel auspacken und dann das filmen. Mhm. Und, und wir mhm. haben gesagt, das ist uns blöd und dann haben wir das Unbotteling äh, erfunden sozusagen und da haben wir gesagt, die machen einen Wein auf. Und dann haben wir gesagt, das geht aber ganz schön eine. und jetzt haben wir dann gesagt, wir, wir wollen Sponsoren und haben uns Weinbauern als Dauertester geholt, wo wir gleich ein paar Kisten haben, da brauchen wir nicht bei jeder Sendung einen neuen Wein auf. Und dann haben wir gleich ein bisschen was. Und, ja.
1: und der Weinberg freut sich auch immer. Also, es ist so ist es. <lacht> es ist, so es. ist es.
0: Wir freuen uns auch, nämlich auf erliert über den Wein und über die Freiheit der Vogelis.
3: Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Reben dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Heilgeruch. In meinem Weingarten am Biesenberg trat sie die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel sich die höchsten Sterne. Hab noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten bis am Berg, das Flecker mir allein nicht gehört. Dort wächst, die sag's ganz nebenbei, das beste Treppviertelwein. Ich sitz auf der Wiesen, ein großer immer. die Pupps sind zerrissen, ich find nichts dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nase herun. Ein Fing frisst fliegen, aber ich pfeif mich nicht drum. da weit ich nicht einmal mehr im Traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Bahn. Und kommt ein schönes Däntl am Wald weg daher. Was springe ich für, Freude, für was brauch ich schon mehr? Zwei Ägeln fest in die Männer hinein. Was sorgen sich ich möchte deinige sein, aber noch ein paar Pusseln, so geh ich haben. heim. Ich bin lieber frei wie ein Vogel am Pan.
0: Da habe ich mir natürlich ein paar Sachen angekauft und da ist mir ein hat ähm, aufgefallen, das ist ein sehr lustigen Text, oder nicht? Eine Rüslung, eine Bötzung, eine Schäler wäre dazu, dagegen hilft kein Witz, nur acht als lieber witz
2: Ja, ja. ja das, ist, das ist zwar schier kurzfristig, aber es hilft gewaltig. <lacht> Gewalt.
0: Aber das ist, glaube ich, auch so eine typische Textteile, wo man sagen kann, ja, so ritt der Wiener, so sieht er das Leben.
2: Ja, beziehungsweise so, so hat der Wiener geredet, muss man fast ehrlicherweise sagen. Das, aber das ist immer noch der Blick und man merkt es gerade bei, also die alten Leute oder die Älteren, wenn man so das nicht sagen will, nicken bei diesem Lied verständnisvoll und in Erinnerung schwelgend und die jungen Leute nicken und freuen sie, weil es endlich einer ausspricht.
0: <lacht> das heißt, die Sprache der Wiener hat sich schon auch verändert?
1: Ja klar, generell die Sprache. Ich glaube, weltweit eigentlich ist das ein Phänomen, dass die, dass die Vielfalt der Sprachen einfach abnimmt. und der, Die, die Färbungen, die Dialekte einfach. Nicht nur im deutschsprachigen Raum, so, das ist in, im Englischen genauso. Französisch weiß ich das auch von Bekannten, dass das einfach ist und ich finde das schade irgendwie. Das kling, klingen alle gleich irgendwann einmal.
0: Das heißt, ihr versucht das schon aktiv zu konservieren und in die Lieder zu fördern?
1: Nein, gar nicht konservieren
2: die ich das sagen, sondern einfach aktiv das zu machen. Das ist ja, ist Im Prinzip jetzt, wenn du alte Wiener Lieder hernimmst, dann ist es eigentlich eine, eine, eine museale Darstellung wie es war. Mhm. Äh, wenn wir selber schreiben, dann ist es natürlich schon sehr wienerisch mit der Absicht, einfach diese Sprache auch in ihrer Sprachmelodie und in, in ihrer ganzen Schönheit auch wirklich zu verwenden und zu zeigen, wie schön sie ist. Äh, auch in den Moderationen halten wir uns eigentlich an das, ans, ans, ja, ans Wienerische, aber wie soll ich sagen, mit, nicht mit Gewalt. Also, Mit Gewalt ja. und
1: nicht ordinär, weil das ist ein riesen Unterschied zwischen Beißerisch und Wienerisch. Der Wiener schimpft ja nicht nur. Ich sprich jetzt Dialekt, wie ich so rede, aber das ist nicht ordinär, da wird nicht nur geschimpft. Das ist ein Unterschied zwischen dem Mundl
0: ja.
2: und einem Wiener. Ja. Ja.
0: Gut. Aber ihr redet natürlich auch im Alltag und wie du sagst, bei den Moderationen schon immer Wienerisch. Also ja. ihr passt es euch auch nicht um.
2: Nein, Nein, aber wobei jetzt zum Beispiel äh, gewisse Dinge, also gerade jetzt was, was die Online-Aktivität betrifft, ne? also da suche wir jetzt nicht mit gewaltigen Büchern Begrifflichkeiten für, 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 nicht, für Download oder für Livestream, äh, sondern das nehmen wir so, wie es ist, weil man ja auch, ich, ich sage mal so, die Jugend, die soll ich uns ja auch verstehe, trotzdem. Mhm. Es nutzt ja nichts, was du in der Kauderwäsche machst, was die nicht verstehen. Also es muss schon verständlich bleiben, aber eben nicht anbietend an die neue Zeit. Aber auch nicht ablehnend.
0: Du hast schon gesagt vorher, wenn man selber schreiben, ähm, wir viel bei euch altes Lied gut und wie viel selber?
2: Hm. Bei einem Konzert wird sein, das es der
1: Patrick besser. So zwei Drittel, ein Drittel, zwei Drittel eigene Frost in der Zwischen. In Zwischenzeit ist immer mehr geworden eigentlich. ja? Na, halb halb sagen wir halb halb.
0: Und die neuen lieder da hat es dann auch ein bisschen, glaube ich, vom Stil her ein bisschen mischen, die Musik, ne? da geht es ein bisschen um Blues, ein mm -hmm. bisschen jazz teilweise, mm -hmm. habe ich mir so gedacht: Ist das wichtig einfach auch, dass man sich da öffnet? Na
1: klar, wir haben ja ganz andere Einflüsse Es ist selbstverständlich, dass ich heute anders schreibe, als ein Chroniker 1910 geschrieben hat. Ne? Weil wir mit anderen Musikrichtungen aufgewachsen sind und das fließt einfach ein, wenn es was
2: schreibt, das fällt ja dann einfach so. Ich glaube, das ist im Sinne, der, der, der volksmusik weil das ist ja früh auch so gewesen nicht? man hat halt, man hat halt das geschrieben aber eben wie man es halt geschrieben hat und es war halt um 1900 was anders als um 1940 zum beispiel oder 1920 mhm. zu 1870 nicht? und und heute ist es halt und anders wenn ich heute ein Wienerlied schreiben würde so wie man es halt vor 200 jahren geschrieben hat dann war das eher da war sie eigentlich nicht authentisch. Da haben wir dann beim Konservieren ja, Das haben wir beim dann. Konservieren. <lacht> ja, und, und wir wollen ja das, wir haben gesagt eben, das Wienerlied lebt und das heißt, es, es lebt auch das Neue. Und das waren halt gerade so, so Aspekte, also gerade Karl Hodener war für uns beide ähm, großes Vorbild und auch ein großer Mentor. Und, und jetzt der hat in die 70er Jahre den Jazz reingebracht, was dann da in die 80er Jahre der Roland Neubert gemacht hat mit dem Blues und hat so das Wiener Lied eigentlich wieder am Leben gehalten. Und die... Und das ist dann schon, weil, wenn, wenn wir dann die neuen Sachen schreiben, die bei mir einfach auch mehr Jazz Elemente drinnen haben, ähm, dann ist das einfach was, was die Leute kennen oder verstehen und das taugt einer und dann kommst du raus mit so einem alten Lied, so aus, aus 1860. Das, ist, das passt so dermaßen zusammen. Das ist wirklich eine, eine, eine absolut geile Symbiose. Mhm. Ja, das genau. Drum machen wir es ja so gerne. gerne.
1: Ja,
0: da also es auch maliert, finde ich, was für diesen neuen Stil besonders steht da die Skyline von Wien. Mhm, mh. Genau, oder? Ja. Das ist ja eine absolute Liebeserklärung an Wien. Ja. Seid ihr in Wien verliebt dauerhaft?
2: Na, na, Wien, Wien, Wien mag ich gar nicht, aber <lacht> aber das darf nur ich so. <lacht> ja, genau so ist es. <lacht> Nein, nein, es ist, das Wien, Wien ist eine, wie bei jedem Wien eine Hassliebe oder, oder wie es ist halt gehört. Also ich, ich, ich liebe Wien und, und ich, ich mag es gar nicht. Also das ist wirklich, das ist gar nicht gelogen gar nicht oder übertrieben, das kehrt so zusammen. Wir sind ja beide eigentlich keine, Wien, keine Wiener mehr. Nein, schon lange nicht wieder, ja. Aber ähm, im Prinzip ist das, muss, man, muss man sich das schon ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Die Großstadt Wien ist die einzige in Österreich. Eine Großstadt mit über zwei Millionen Einwohnern. Und es gibt kaum eine Großstadt auf dieser Welt, die so leiwand ist wie Wien. Und wenn ich immer so am Land immer mit Leuten zusammenkomme und das wird über Wien geschimpft, dann muss ich das schon immer ein bisschen berichtigen. Da habe ich, ich mich schon ein bisschen in Depression. weil ähm, Ich denke heute halt, bei 2 Millionen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf einen Trottel triffst, einfach größer als bei einem Dörfer mit 200 Leuten.
1: <lacht> das, das ist einfach ein Fakt. Aber der Prozentsatz bleibt immer gleich. Der Prozentsatz bleibt <lacht> gleich,
2: natürlich. Und so eine Stadt haben mit so einer Geschichte und so, so einer Lebensqualität und, und so hoher Sicherheit und mit so gutem Ruf, also es gibt so wahnsinnig viele Aspekte von Wien, die einfach so schön sind und ich glaube, das müsste sich schon jeder Österreicher einmal wieder ein bisschen selber am, 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 äh, am Urwaschel nehmen und sagen so, eigentlich sollte ich nicht immer nur schimpfen über Wien, das ist ja das ist halt die einzige Großstadt in Österreich, aber so eine Stadt, das ist schon was Einmaliges. Und es ist auch einmalig, dass eine Großstadt ein, ein eigenes Liedgut hat ne?
1: mhm.
2: oder ein äh, eigenes Weinbaugebiet. Gibt es auch sonst nirgendwo. Innerhalb
1: der Stadt. Ja. Ja.
2: <lacht> also es schon ein paar Aspekte, die einfach wirklich für Wien sind. Und wenn man mal dieses alte Klischee weckerlost und sagt, ja, ja, die Werner, die, die, die Depperten im Osten und so weiter. Äh, na, das ist, sind wir stolz, sind wir froh, dass es so eine Stadt gibt in unserem Land.
0: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ja, wirklich.
3: Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Kaum kann wer will, dem hoch keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Beneidern und Heuchlern. Hast du immer verziehen, bin ich einmal fort, brauche ich kein Souvenir, Skyline von B, du lebst tief in mir.
1: Was noch dazu kommt, ist natürlich der echte Werner, natürlich ist er ja eigentlich zu 90% eher Zurgraster. Ich spreche aus meiner eigenen Familie, nicht? du siehst das ja bei deiner Angel aus. Das dass meine Urgroßeltern und Ururgroßötern ja teilweise aus dem Weinviertel gekommen sind, ein Teil aus der Steiermark gekommen ist, ein Teil aus Ungarn und ein Teil aus Tschechien. Und ich bin dann der Wiener gewesen, nicht? weil ich, ich bin dann schon in Wien geboren und meine Eltern auch schon. Nicht? Aber es war der Schmelztiegel der Monarchie eigentlich gewesen. Ne?
0: Das spürt man ja noch immer in Wien, oder? Dass da schon viele Kulturen aufeinander sind und noch immer treffen natürlich.
2: Mhm, absolut, ja. Das ist das, das schon. Ne? Weil es ist, ja, es ist ja, du hast, du hast ja früher auch, hast du das ja auch irgendwie bedacht gehabt, aber es war halt insofern einfacher, weil es oft zwar viele Kulturen und Nationen waren, aber innerhalb einer Nation, eines Landes, sagen wir so, durch die Monarchie, durch das Kaiserreich. Ne? Mhm. Jetzt, also da war das chaosländer weil da ist, da ist ein, ein Tschech kein Ausländer gewesen oder Ungar oder äh, Rumänien Rumäne oder was, was weiß ich. Ne? Bosnien, ne? Ja. ja, ja. Und bei uns ist es halt dann Ausländer und das ist halt dann ein bisschen mehr, mehr Grenze ne, dazwischen. Aber im Prinzip ist es gleich geblieben. Und das ist natürlich auch, wir haben uns ja versucht mit, mit, mit äh, der orientalischen, Kultur ins wienerlied ein bisschen irgendwie anzufreunden, also das, das geht schon, man muss man muss halt offen sein ein bisschen, aber auch nicht, aber aber sie nicht verkaufen lassen, das ist glaube ich auch wichtig.
0: Ja, oft sind ja noch die Crossover-Geschichten, dass man sich gar nicht mehr auskennt, dann weiß man nicht, was ist was, da muss man ein bisschen aufpassen, oder? Ja,
1: ja. ja finde ich ja absolut, ja, weil dann, dann wird es schon, weil dann sind wir wieder das Gleiche wie bei der Sprache, Das wird dann irgendwann so ein Einheitsmischmasch, dass alles gleich klingt
2: das ist schade. Ja. Man so viel nicht, verloren auf der Welt dadurch. Man darf sie nicht aufgeben. Und das ist zum Beispiel schon was, wie man wir haben ein paar Mal so gespielt in, in, in Schulen, in Schulklassen, nicht, so Musikunterricht quasi, weil man wir so eingeladen, nicht, als Attraktion <lacht> quasi. <lacht> <lacht> und da, da haben wir so gespielt. Und das war ganz interessant zu beobachten. Äh, weil du hast halt äh, hohe Ausländeranteile, nicht, was was ich da waren Kroaten und Serben und Türken und, und keine Ahnung, was noch ist. Und die haben zum Beispiel, die haben von daheim sehr wohl ein bisschen eine Ahnung mitgekriegt. Also die haben, die haben ein Lied von daheim können, die haben äh, Speise, einen Tanz, äh, solche Sachen, die, das haben die gewusst. Und die Wiener sind daneben gesessen, eigentlich wirklich wie die Teppeln und, und haben gar nicht gewusst, was, was die jetzt anbieten können. Vor ein paar Jahren ist, haben sie noch vielleicht einen Amboss <lacht> oder einen Fendrich äh, zitieren können, aber das ist heute da schon immer mehr. Und deswegen fangen da jetzt viele Junge an, diese eigenen Wurzeln auch wieder ein bisschen zu entdecken, weil sie einfach sagen, das gibt es ja nicht. Meine Klassenkameraden haben alle irgendwie eine Verbindung zu ihrer Kultur und ich eigentlich nicht, obwohl ich da daheim bin. Und wie, wie soll ich da, ich, ich bin auch der Meinung, wie soll ich mir da sinnvolle Integration machen, wenn ich selber nicht einmal weiß, wo, wo ich her bin oder wo ich hinkehre.
0: Mhm. Ist das eine Sehnsucht, das ist ja spannend, dass die das Kinder dann schon so empfinden, oder? Ist das eine Sehnsucht, die im Mensch einfach verankert ist?
1: Ich glaube schon. Ja, das ist so ein, wie
2: ein Urinstinkt, glaube ich in jedem in jedem Menschen ja. und ich, ich glaube der, der gehört gehört auch befriedigt weil man dann viel leichter mit anderen Kulturen nach umgehen kann also das wo man das eher verhindern will das das heute halt nicht für den richtigen Weg weil ich muss einmal wissen wo ich stehe und und dann und dann war sie ja wie wichtig mir das ist und dann weiß ich ja wie wichtig das für einen anderen ist und dann, dann ist man auf Augenhöhe dann ist es viel leichter
0: ja. ja und Musi ist ja generell verbindend nicht Musik verbindet ja immer Menschen Kulturen verschiedene Altersgruppen, das ist ja die Schöne in der Musik.
1: Absolut. Ja.
0: Jetzt muss ich auch noch äh, einen Fachbegriff fragen, nämlich die Schrammeln. Ja? Mhm, ist Schrammeln ja. äh, das gleiche wie ein Wiener Lied heurigen Musik? Oder was ist das genau?
1: Schrammeln, das ist, hat sich so als Synonym herauskristallisiert irgendwann im Laufe der Jahre. Die Brüder Schrammel haben, also haben beide Geige gespielt und haben ein Schrammelquartett gegründet. Da war dann noch eine Kontragitarre und eine G-Klarinette dabei und haben die. Musik gepflegt, die traditionelle, und auch selber komponiert. Mhm. Das war so zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und die waren so berühmt, die haben sogar beim Kaiserhaus gespielt. Und dadurch hat sich das wahrscheinlich gegeben, dass man die Wiener Musik das Synonym Schrammelmusik hat. Ist natürlich nicht alles. Die Schrammelmusik ist ein Teil der Wiener Musik.
0: Aber es gibt ja sogar nicht. ein eigenes Festival mittlerweile, oder? Das, mmh, Schramm das Schrammelklang-Festival, Schrammelklang so. ja. Das ja, hat genau. sie auch schon gewesen, gell?
1: Ja, das ist in, in Litschow jedes Jahr. Und das hat ja auch einen Bezug dahin, weil der Vater, der Kasper Schrammel, der Vater von den Brüdern Schrammeln, ist in Hörmanns bei Litschow geboren und ist dann nach Wien gezogen.
0: Wie wichtig sind denn so Festivals oder große Bühnen, dass man da auch das Wiener Lied präsentieren kann?
2: Ja, es, es ich sage mal so, es wäre sehr wichtig, hin und wieder spielen wir bei größeren Festivals, aber sehr selten. Beim Schrammelklang sind wir natürlich von Anfang an dabei. Äh, jedes Mal, äh, weil halt die Wienerlied-Szene natürlich relativ klar ist, überschaubar ist und da, und da haben wir natürlich leichteres Spiel. <lacht> ja. Aber ähm, na, wir, wir haben schon bei einigen Festivals gespielt, aber natürlich nicht bei vielen, weil, und das haben wir schon draufgekommen, weil viele Leute das gar nicht wissen, dass eigentlich nur Wienerlied jetzt in einer gewissen, ich möchte es jetzt nicht so überheblich meinen, aber in einer gewissen Qualität auch noch existiert. Also Fülle haben noch äh, ein bisschen das Bild davon, Wiener Lied gibt es eigentlich nur mehr irgendwo im, in, beim Touristenheirigen, wo im Hintergrund irgendeiner dahin äh, leiert. leiert, mhm. leiert ja. Und zur Bespaßung einfach so da ja, ja. ein bisschen Und Conny, ja. du hast das vorher angesprochen, es, äh, es sind da wirklich viele Leute, die uns dann hören, und, und eigentlich ganz baff sein und sagen, das gibt es noch und, und, und das hat eigentlich sogar eine Kraft und das ist eigentlich leimend. Also das ist wirklich äh, äh, der, einfach der Punkt, obwohl man es schon 25 Jahre spielen, 26 Grad, dass, dass es einfach viele Leute noch nicht kennen.
0: Mhm die kraft die du ansprichst ich finde es ist selten in einer anderen musik so oder gerade bei die texte so dass man so genau hinhaucht und äh, immer ein schmäh erkennt und das baut sich überall jetzt immer auf das ist immer eine story das ist äh, was besonderes finde ich
2: absolut und es ist auch ganz wichtig auch was wir versuchen zu, zu missionieren dass es eben keine hintergrundmusik ist das ist keine keine äh, ähm, ja, bespaßung für für heurigen besucher sondern das ist ein Musik, das wirklich, das, das, das muss man aufnehmen, das muss man aspirieren und das muss man inhalieren und was weiß ich, was man da noch für Fremdwörter verwenden könnte <lacht> diesbezüglich. Aber das Wiener Lied, das hat eben eine Kraft, das hat einen Spaß, das hat einen echten Humor, das hat schöne Melodien, es hat auch schöne Sprachmelodien drinnen. Und natürlich, ja, wenn man das dann auch nur ein bisschen einpacken kann in, in, in eine Moderation, wo du es ein bisschen erklärst, ohne, ohne Schulmeisterisch zu sein, dann ist es erfahrungsgemäß einfach unglaublich, und das ist jetzt wirklich das urwienerische Wort, Leihwand. Ja, und du musst das einfach gespüren. Ja.
0: Leiwand und gespüren. also was, was will man denn da noch hinzufügen? Das ist ja quasi äh, die Essenz, was man jetzt gerade gelernt haben, Leihwand und gespüren.
1: Genau, ja, genau.
0: Aber habt ihr eine Idee oder hättet ihr Ideen, wie man das auch wieder an die Jungen herantragen kann, besser aktiv mit Projekten oder so?
2: Naja, mit Projekten, weiß ich, da haben wir uns gar nicht so viel Gedanken gemacht. Aber unser, unser Weg derzeit ist einfach einmal der mit, den, mit, mit der Online-Schiene. Also mhm. wir sind wirklich irrsinnig vertreten auf Instagram, auf, auf, auf Facebook, eben auf YouTube ganz stark. Und zwar wirklich vertreten, also nicht mit hin und wieder irgendwas einstellen, sondern das ist schon eigentlich fast schon unsere, unsere Haupt, äh, Arbeits, ähm, yeah. <lacht> Hauptarbeitsaufwand. <lacht> und, und da merkst du natürlich, dass du da schon zubekommst. Und ähm, also das ist für uns immer ganz wichtig, so Projekte, also ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das auch schwierig ist, ähm, weil ein Projekt erstens einen Anfang und ein Ende hat, in der Regel. Das heißt, das, das, das hast du mal, dann ist super, super ja, und dann und dann hast du ein tolles Feedback und dann ist vorbei. Und das war es wieder. Ich glaube, der sinnvollste Weg ist Geduld und Beharrlichkeit. Ja. Da hat sie bis
1: jetzt einfach bei uns gezeigt, dass das ein guter Weg ist, ja.
0: Aber weil Sie gesagt haben, ihr seid zwar die Alten, aber eigentlich nur die Jungen und es kommt eigentlich nichts nach, kann man da dann über Musikschulen, über Musikum oder über Kollegen, die unterrichten, mal sagen, hey, habt ihr nicht irgendwie talentierte Schüler oder habt ihr mal Lust, dass wir da was probieren und dass wir da die Jungen einfach aktiv einführen und sagen, hey Schatz, spitze mal mit uns beim Heirigen oder so?
2: Naja, ich glaube, die Schwierigkeit sind die Instrumente vor allem. Ne? Der, der, der Patik hat ja da ein paar Mal schon unterrichtet, also ich zwar auch schon, aber der Patik das. Ja, ja. Du hast da mehr Einblick. Ich habe da mehr unterrichtet schon. Es ist das Problem, auf einer, auf einer sterischen
1: Harmonika bringst du dir relativ schnell einmal ein bisschen was raus. Ja. Bei der, bei der Schrammelharmonik ist wie ein Akkordeon oder ein Klavier, da brauchst du ein bisschen länger einfach, bis eine Melodie einfach rausgeht.
0: Ja, aber Klavier lernen ja Menschen auch.
1: Ja, ja, genau. Und da mit der Schrammelharmonika haben wir das Problem, dass man das in der Musikschule eigentlich nicht lernen kann. Man kann zwar Knopfgriffakkordeon lernen, das die gleiche Griffsystem alles hat, aber speziell die Volksmusik oder was wird nicht unterrichtet eigentlich.
0: Na gut, vielleicht können wir da jetzt was anstoßen. Was sagst nein, nein, du denn da? Seit,
1: seit zehn Jahren oder länger rede ich mir meinen, wund, ja. meinen Mund wund, ja. oft schon. Ne? Ist, es, völlig neue Wege. Na, ja. und oft habe ich immer wieder gehört, nein, so spielt man heute nicht mehr chromatisches Und Da gibt es nur die russische Literatur und die klassische mehr. Und, äh, so spielt man heute nicht mehr nicht in der, auf der Musikhochschule. Es ist nicht so wie in einem Mozarteum, dass man da steirische studieren kann. Also dass man in Wien zum Beispiel, wenn man da Knopfgriff-Akkordeon studiert, könnte man ja einführen, dass sie einer zumindest ein Semester lang mit der Schrammelliteratur oder mit der Schrammelharmonika beschäftigen. Sorry. Das wäre so, sogar Pflicht, finde so ich. So wie es in Finnland ist. Wenn du in Finnland studierst, musst du dich mit der finnischen Volksmusik beschäftigen, ein Semester lang. müsste ja da in Wien auch möglich sein,
2: denke ich mir immer. Ne? Ja, aber ich, ich glaube, du hast schon ein bisschen das Problem in Wien, aber das ist Instrument, die gibt es ja nicht so. Nicht? Also Bayern gibt es besonders mehr, mhm. kannst du überall kaufen. Mhm. Also, Wiener Schrammelharmonika gibt es ja gar nicht, die musst du bauen lassen.
0: Und dabei klingt so schön, die Schrammelharmonika. Wir auch wieder beim nächsten Lied. Die Leid haben kein Geld.
3: Die reichsten Lein und Grille gemacht, Fabriken zu spät über die Nacht. Wo der Weber gewebt und steht einfach, sonst hat völlig Von noch hin und ist längst eine Spur. Da jeder in dem Dorf. A gesöchte Blunzen, das uns hört, die Leid uns wenig gölt. Jo, Akfrittis, Akfrittis, Akfrittis auf der Wöl. Jo, Akfrittis, Akfrittis, die Leid uns wenig gölt.
0: Also bei euch spürt man auf jeden Fall diese Leidenschaft und diese Liebe fürs Wiener Lied. Also sogar durchs Mikrofon, finde ich, spürt man das da sehr deutlich. Wir gehen zum bei euch jetzt weiter? Spitze, habt ihr Auftritte, wie schaut's denn aus? Mit Wiener Lit.
1: Ja, die Auftritte momentan sind etwas dünn gesät, mhm. aber hofft man, dass nicht noch einmal so ein unsäglicher Lockdown kommt, dann wird es verdammt eng.
2: Aber wenn das weiter so jetzt aufwärts geht, schön langsam, haben wir es überstanden, so geht's einmal. Ähm, also finanziell, ja, soll sein. Es geht wieder ein bisschen, es ist ein Einbruch, aber was schon ist, ist die Qualität des Publikums und die Qualität der Veranstaltung ist meiner Meinung nach unglaublich gestiegen. Ja, mhm. im letzten halben Jahr nämlich. Ja. Ja. Und eben wirklich mit dem Lockdown, weil auf einmal, so ich vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht, weil so ein, ein Bewusstsein entstanden ist, was eigentlich jetzt wirklich der Wert von Kunst ist. Nicht im finanziellen Sinne, sondern einfach in der Wertschätzung. Ja, eine Wertschätzung. Okay. Ja. Und das ist das ist eigentlich was Schönes. Also insofern verzichte ich gerne auf, auf, auf äh, ja, das, was wir halt da verlieren, aber aber es ist wirklich, es ist ein Genuss. Also jetzt zu spielen ist mehr Genuss, als, als es eigentlich vorher war. Obwohl es vorher schon viel Genuss war. Mhm. Also, ist, ja, mhm. schön gesagt, klasse. Ja.
0: <lacht> weil einfach die Leute jetzt das intensiver konsumieren. Kann man das sagen?
2: Ja, ja kann man so sagen. Also mir kommt es zumindest so vor. Es ist zwar weniger, es ist intensiver auch für uns, wenn man natürlich mehr spielen und weniger kriegen. Aber es ist mehr ja, Dankbarkeit, Wertschätzung, wie der Patrick sagt. Also das, das ist da. Und, und also... No, also ich glaube, die, die Leute sind sich einfach
1: <lacht> bewusster geworden, was hast heißt, mal ein paar Wochen nur daheim sitzen können und nichts hingehen können, keine Live-Musik konsumieren zu können.
0: Ja, ja kein vergnügen einfach auch, oder? Naja. Die Leichtigkeit mhm. des Lebens irgendwo ja, genau. genau, Ja, genau. genau. Ja. Da spielt Musik schon eine große Rolle für mich. Ja. Also,
2: vor allem die Live-Musik. Ne? Ja. Ein Radio oder, oder Internet kannst du bald einmal auftragen und, und, und dann hast du auch Musik. Aber das Live, dass da einer sitzt und, und die anschaut dabei, und, und, das ist, das ist und eine wieder, Energie. Es ist eine Magie spielen sein ja? Ja, genau. Ja, genau. Ja, so ein magischer Moment. Ja,
0: die Interaktion einfach auch, das ja. Ist ja. wirklich, das ist ein magischer Moment, jetzt mal wieder.
2: Ja, stimmt.
0: So, meine Herren, aber wo kann man euch in nächster Zeit hören?
2: In nächster Zeit kann man uns hören, also fast immer am ersten Donnerstag beim Taschler im Kornberger Dorf. Das ist natürlich eine eine, eine wirklich, eine, eine Institution mittlerweile. Es ist nicht immer der erste Donnerstag, also da schaut man am besten bei uns auf die Homepage auf 16 at. Um, aber der Taschler, das ist so eine Uhr, das ist wirklich nur ein Weinbauer, der nebstbei auch aussteckt und nicht umgekehrt. Also nicht in erster Linie ein Heiriger, sondern das ist echt nur das Notwendigste da fürs, fürs Weinerlebnis. Und da spielen wir jetzt auch schon, ich glaube 15 Jahre. Im, ja, im ja, 16. Jahrhundert. Ja, ja. Ja. Also, und, und das ist Wien in Reinkultur, also das kann ich jedem herzlichst empfehlen. Also man findet, und 16er-Burm gibt es ja nicht so viele andere. Nicht verwechseln ja. 16er-Blech, aber das fällt einem dann der Nägel auf. Das, <lacht> das ist dann ein paar mehr.
0: Das, ja, genau. das
2: ist, merkt man eh gleich. Genau.
0: Ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr trotz aller Widrigkeiten heute hergekommen seid und dass ihr <lacht> mir über die Leibe und die Musi und über das Gespüren verzählt habt. So ich sage herzlichen Dank an die 16er-Burm.
2: Ich danke herzlichst. Dankeschön.
0: Das war's für heute von unserem Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder mit neuen Gästen, neuer Musik und neuen Geschichten. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören. beim Servus Musiklosen.